0: Vamos lá, então, padre, dar início vamos a essa lá. maratona? Vamos. O senhor faz uma pequena oração para nós. Ah, vamos invocar sobre nós né? O, o
1: Espírito Santo, ele que já está em nós, vamos pedir para que ele ecloda no nosso ser. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos, o Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito regozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém. Vamos dar início traçando sobre nós o sinal da cruz em nome do Pai
0: e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus então, novamente, aqueles que estão entrando agora, aí, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar oficialmente aqui o pontapé inicial, né? Para a Maratona TDC. Serão cinco dias de lives consecutivas, onde nós vamos abordar o conteúdo da teologia do corpo. É, antes, né, Padre, de nós falarmos aí um pouquinho sobre a teologia do corpo, eu é, queria perguntar para o senhor aí quem que, quem que inventou isso? Da onde que veio? Quem que é o cara por trás disso? né? É lógico, é Jesus, né? é o Espírito sim. Santo. Mas ele inspirou alguém, né? Exatamente. E eu,
1: eu gostaria, Matheus, eu preparei algo aqui, gostaria de começar a falar dele cantando uma canção que faz... Que legal. Acho que vai nos ajudar e também para ficar muito maçante, né? De sim, falar, sim, falar. Exatamente. Como que a gente também elucide com uma canção. Acho que todo mundo conhece, pode até cantar com a gente aí. Quanto já me emocionei ouvir a tua voz. Quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós. Pregou com sua vida e fez a igreja se crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. Teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens pergulharem, mas tudo. és o peregrino do amor, os jovens com tanta dor, ninguém jamais andou. Tantas terras, em nenhuma paz a tantas guerras, tentar até acabar a tua voz, em troca revelou o céu a nós, o bendito do meu Senhor. Por isso eu te sigo, peregrino da honra, olhando para a agonia, só posso imaginar. Que a própria Virgem Maria veio te buscar. E com os anos te levou ao mais lindo lugar. Todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado tanto jovem. Que tua Páscoa juventude veio. Partir, é um peregrino da amor, os jovens com tanto dor, e quem jamais andou por tantas terras, levou a passa tantas guerras, tentar até te calar a tua voz, e nunca revelou te um o por nós. O bendigo do meu Senhor, o Cristo eu peregrino da um amor tão grande era a força do teu bem, que até os mãos vieram em ti, buscaram também, Esse peregrino no amor, como jovens com tanto amor, que tua tua não nos fez segredo, e deu a ordem para não termos medo. A fé está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor. Isto eu te sigo. Peregrino amor.
0: Nós sabemos isso, né, padre? Que ele está intercedendo por nós nesse momento, né? É forte. Com certeza. Este peregrino do amor, nada
1: mais nada menos, é o nosso, hoje, santo São João Paulo II. Conhecido pelo seu carisma jovial, um, um jovem que começou a sua vida sendo, vou dizer bem, vou dizer bem, bem simples, né? filósofo filoso gostava muito de filosofia também então, um polonês que viveu é, um período de guerras muitas guerras somente né, da invasão socialista lá na, na Polônia mas nada disso fez com que a sua voz ela se calasse é, a Polônia era praticamente uma das é vitoriosa em meio a Tantos países visíveis, né? e um país católico, muito católico, e vitorioso. É... Ele, nosso querido Karol Poitila, ele, em 1960, melhor dizendo, a Polônia estava vivendo um momento... De muita guerra em relação à própria Igreja Católica, a Católica e Ocidente. Né? Enquanto é, ela era muito respeitada, né? a outra verdade era muito pior, muito mal. Por conta disso, é, o Papa, Papa João 23 convocou o então Concílio Vaticano II com o intuito de modernizar né, o catolicismo e reverter a atual situação que a igreja se encontrava. Algo que é muito bom nós entendermos da vida de de Carol Poitila, que é o seguinte, ele teve uma uma inspiração dentro do do sofrimento, que é a guerra que ele estava enfrentando junto com o seu país. Vai dizer muitos historiadores que ele era bem nacionalista, bem nacionalista. É muito interessante nós olharmos muito olharmos para isso, né? E ele, né, com o seu jeito de ser, né, demonstrando, eu gosto de falar muito sobre isso, que a sabedoria é saber viver o cotidiano. Neste período de sofrimento e de guerra, ele se viu provocado, provocado, porque até então ele nunca nunca tinha pensado em ser padre, né? mas diante do sofrimento ele quis dar uma resposta aos seus anseios né, diante do sofrimento e assim ele quis ingressar para o para o seminário e naquele tempo, no tempo que ele viveu seu ingresso para o seminário, ele participou do seminário clandestinamente devido a toda a, a perseguição e com o seu jeito jovial, com o seu jeito jovial de de ser ele era muito visto, bem visto. Né? Com isso, nós percebemos a, a grande evolução, né? os grandes passos que ele foi, o grande espaço que ele conseguiu é, conquistar dentro da Igreja. Depois, por muito pouco tempo de, de espaço, ele já se foi sagrado bispo e logo em seguida papa João Paulo II. E é uma, foi uma alegria para a Igreja. E hoje, se nós olharmos para a história, ele é o terceiro, se não me engano, o terceiro Papa com maior número de pontificados. né? Isso é muito interessante também. Mas esse é o nosso São João Paulo II, que hoje, né, através dessa live, quer nos ajudar a olhar de uma maneira diferente para o nosso ser humano.
0: Principalmente na questão da sexualidade. Legal, foram 26 anos, né, padre? 26, 26 anos, 26 anos. Pontificado. É, lá no comecinho de 78, né? É, final de 78, e aí, 26 anos em diante. Um pontificado gigantesco, frutuoso. É interessante, né, padre, falar é, de São João é. Paulo II também, que ele era um artista, né? Ai, que ele era um artista. Bem, exatamente. Então essa questão até mesmo da teologia do corpo tem muito a ver com aquilo que ele vivia até na arte, né? na expressão corporal, Sim. transmitir a mensagem através do corpo, né?
1: É... E, e acredito fiamente que era isso que atraía, né? atraía a visão de muitos jovens, do né? jeito dele, dele falar, de ele se expressar. É, enquanto padre, Mateus, é interessante que ele não era muito é, da linha doutrinária, não dispensava a doutrina. É isso que eu estou dizendo, é, é melhor deixar bem claro aí, né? Não dispensava a doutrina, mas ele tinha um jeito de alcançar, né, não dispensando aquilo que é a riqueza da igreja, né, a doutrina, nem muito menos a, a, a própria tradição, mas ele sabia alcançar. o coração coração e principalmente o pensamento da juventude, que estava, e isso é muito importante falar, que que estavam doutrinados pelo
0: comunismo na época. É verdade. Infelizmente. É verdade. E essa essa capacidade dele de ter essa conexão né, com os jovens, com famílias também, né? essa capacidade que ele tinha de ter essa 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 conexão é, fez com que justamente é, quando ele começou o pontificado dele é, o primeiro projeto né padre O primeiro projeto do grande do pontificado dele foi o que nós estamos chamando aqui de teologia do corpo né uhum. e e é isso que nos atrai bastante até hoje né? Atrai, atrai juventude, é importante uma coisa também né padre, é, ele tinha essa capacidade de conexão com o jovem mas ah, os ensinamentos da teologia do corpo ele extrapola todas as idades né? Exato. De repente se tiver alguma alguma senhora algum senhor que esteja é, nos escutando fique com certeza de que ah, os ensinamentos são para você também, porque ele atende uma visão integral do homem, né, Pablo? Transborda, é, é transbordante. E é
1: interessante, é interessante que às vezes é, nós, a gente tem contato é, pelo YouTube, por bastante canais aí que falam sobre a teologia do corpo e falam muito bem, mas tem, tem muitas pessoas que acham que a, essa teologia do corpo surgiu enquanto ele era papa, apenas. Pelo contrário, é, essa, essa teologia ela vem sendo desenvolvida, é, é, posso dizer assim, é implícita na, na, na verdade de João Paulo II. Né? Ele carrega, ele carregou consigo durante toda a sua história esta é, esse reinventar, né, de, de um olhar para a, a E é interessante que, enquanto enquanto padre, ele dizia isso. O mal da nossa época consiste numa degradação da pessoa humana, às vezes planejada por ideologias ou por sistemas econômicos. Parece que nós estamos vivendo isso também atualmente, né? Mas isso... (risos) Temos, olha o que ele dizia já, Temos que resistir a eles, resgatando os valores sagrados do ser humano. E o mais bonito, é isso é o que eu insisto em dizer, tudo isso a partir da experiência da dor e do sofrimento. Ele conseguiu reinventar a sacralidade do do ser humano. Isso isso é maravilhoso, isso é muito especial. Ainda mais...
0: Ainda mais nesse tempo, né? Ainda mais nesse tempo, né, Padre? Em que nós estamos aí num período de sofrimento, né? É, talvez seja um tempo também da gente, assim como o João Paulo II, é, redescobrir esse processo que Deus faz na gente e nos leva a conhecer os mistérios dele, né? Exato. É um tempo
1: promovido. É um
0: tempo é,
1: Legal, nós temos que tomar muito cuidado, né? Mas sem medo. Alguém colocou e achei muito interessante, né? Ele fez guerra sem levantar armas, exatamente. exatamente. Ele, ele, ele até dizia que como que como que nós podemos vencer, dizendo para os alunos dele, né? da, da, da faculdade. Como nós podemos vencer? não com armas mas através das palavras né ele usar muito a questão do da argumentação da retórica mas essas palavras elas tinham é, carregar deveriam carregar dentro de si não ódio mas amor misericórdia isso é, é fantástico né
0: exato fantástico padre é, nós falamos um pouquinho de São João Paulo II né mas é... Vamos ao centro, né? O que, que é essa teologia do corpo que, que São João Paulo II apresentou logo no começo do pontificado ali, né? É, como é que surgiu? O que, que é isso assim para pessoa simples entender de forma tranquila, né?
1: É o rei, o rei, o olhar, o é, um olhar mais, vou dizer bem assim, um olhar mais simples. Para o, próprio, para o próprio corpo. Mulher mais simples. Acho que a gente... É, deligre... É, nós também, como eu posso dizer, de maneira bem mais simples, né? É, nós também ridicularizamos né, aquilo que é natural do ser humano, que é a própria sexualidade. Né? Uma, uma frase que eu peguei aqui dele, que é muito interessante, que ele diz assim, olha, escutei só. Não há algo... Mais misterioso e desconhecido que o amor. Todos temos uma forte, todos temos uma forte necessidade interior de amor absoluto. Nós não somos só carne, somos só corpo. Né? E a diferença é entre como percebemos isso e vivemos realmente é uma coisa terrível. Ele dizia. Mas o amor é, não é algo que a gente pode simplesmente ensinar. Né? Mas podemos aprender sobre ele. Aqui que começa a ser gestada a teologia do corpo. O amor e a, e a sexualidade são, elos, são os elos mais excitantes entre a mente e a natureza. Por isso, o amor é responsabilidade. Coisa que hoje nós não vemos muito. O amor como responsabilidade. Nós temos hoje o amor como posse, né? mas não como responsabilidade. Quando um homem homem e uma mulher são unidos pelo amor verdadeiro, que posso colocar amor como letra maiúscula, um aceita o destino do outro e bem como o futuro do outro. Já pensou, Matheus? se nós vou vamos colocar só pra, somente para nós cristãos se realmente nós nos unirmos né somente quem quem é casado aí se une ao seu cônjuge se, re, se realmente se realmente pelo amor verdadeiro e aceitar se né o destino né, e o futuro do outro como que nós seríamos né? e isso pode gerar e vai dizer que isso vai gerar obviamente se entendemos vai gerar muita tensão e muito sofrimento. É difícil aceitar algumas coisas em relação ao outro. Nós somos muito egoístas, né? Somos muito egoístas. Essa é a única forma é, séria de amor sem fazer joguinhos psicológicos com o outro. Nós precisamos aprender a trazer para os nossos relacionamentos. Trazer para a nossa história, trazer para o nosso ser esse verdadeiro. E é esta a intenção da, da teologia do corpo. Existe uma teologia em nosso corpo. O nosso corpo é um locus epistemológico, ou seja, um lugar para se fazer teologia. Só que nós não entendemos isso. Por quê? Nós somos bombardeados por tantas informações, né? Informações de tudo, de tudo qualquer tipo, qualquer tipo, né? E nós esquecemos do quê? Da sacralidade do nosso corpo, é, que nós somos tendo de espírito, são aquelas coisas que nós já, já sabemos. E nós simplesmente, desculpa a expressão, nos colocamos de bandeja
0: para o outro e o outro faz o que quer do nosso corpo, sem respeito algum. O padre é. Mas veja, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor O corpo É é possível estudar Deus a partir do corpo? O corpo não é imoral? O corpo não é O cárcere da alma? O corpo Ah, não não é ruim? Então
1: Com certeza ruim não é Por quê? É criação de Deus É interessante que no momento Da criação, quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Muito bom o homem é muito bom, é a mais perfeita criação de Deus, tanto é que nós somos criados porque a imagem e semelhança dele. Portanto, nós nós temos uma, uma centelha de divindade em nós. Eu acredito nisso, né? A rua que foi soprada nas narinas de de Adão é aquilo que nós temos a, a alma, né? A alma isso é muito interessante bem como a própria encarnação da palavra de Deus, que no início era apenas palavra, Deus criou o homem, é interessante, mas na plenitude dos tempos, Deus quis Encarno. dignificar a carne humana se encarnando, se fazendo homem. A Gauden et eu é do Conselho Vaticano II, vai dizer o quê? Que Jesus Cristo ele revela ao homem o próprio homem. Quem é o homem? Nele nós conhecemos quem é o homem de verdade, em Jesus Cristo. E ele eleva, eu gosto muito de dizer isso, ele, com as suas atitudes, ele eleva as ações humanas, mesmo sendo humano. Ele eleva, a questão do amor, né? Ele eleva, ele eleva. Isso é muito bonito.
0: E é legal que São João Paulo II, ele diz isso, né? É, o corpo, ele entrou pela porta da frente na teologia, né? Por quê? Exato. porque o um verbo se fez carne, né, padre? Um o verbo, um verbo se fez carne. Então, tudo isso que está dentro de nós, nosso corpo, né? Os nossos impulsos, os nossos desejos, tudo isso é dom de Deus, né, padre? É, é um presente de Deus. Então o corpo não é o cárcere da alma, o corpo não é ruim, os, os impulsos, os desejos não são coisa do demônio. Sim. É, exatamente. Importante, e eu queria até citar um, um ponto que um autor, que, um autor conhecido da teologia do corpo, Jason Everett, ele fala o seguinte: é, Ele fala que. Ele, fala, ele trata, ele faz uma analogia com relação à fome. E ela é muito interessante Ou seja, todo homem Toda mulher Tem fome de saber viver A verdade sobre a vida Sobre o amor e sobre o sexo Eu tenho uma fome muito grande Uma fome muito grande é, O problema é quando nós não nos alimentamos No banquete do plano de Deus O Exatamente. problema é quando nós queremos Nos alimentar Ele chama de aquele junk food né? De, daquela comida que é besteira não é isso? Exatamente. E, e olha que interessante. Aí ele, ele, eu não sei se você assistiu aquele filme, padre, que tem, é um filme norte-americano, mas é bem conhecido, tá no, acho que no Netflix um filme que é um, é um, é um rapaz e ele resolve durante um mês comer só McDonald's. Misericórdia! É? Eu amo é, mais ele, ele, ele quer fazer uma experiência para ver o que acontece com, com o corpo dele é, durante um mês. E aí ele faz esse propósito, todo dia comendo McDonald's, todo dia comendo McDonald's. Depois de 30 dias, é, o caso numa de uma destruição em todo o sistema dele, né? Todo o corpo dele. E aí o autor fala assim, é, veja, nós estamos num tempo de delivery de junk food, é, pornografia, de masturbação, de ofertas é, que estão na nossa porta. E imagine se nós também nos alimentarmos só disso. O que vai acontecer com a nossa alma? Tem um reflexo. E aí ele finaliza da de forma que é fantástico. Ele fala assim, o problema não é a fome. O problema é em qual mesa eu vou me alimentar. E perfeito. A, perfeito. Fome, a fome é o mesmo material... É, é, os santos e os grandes pecadores foram feitos do, do mesmo material, da fome. Sim, sim, A diferença é onde eles vão se alimentar. Não é isso? Exatamente. É, da mesma forma são os nossos desejos, né, Pablo? Os nossos desejos, impulsos sexuais. E, ele é, é comparado como se fosse a fome. É um dom, é um presente. É algo que está dentro de nós, na nossa humanidade. Sim. A mesa na qual nós escolhemos para nos alimentar vai dizer o que vai acontecer conosco, né? não é, Padre? Interessante essa colocação
1: dele, né? Com certeza, e profunda. Porque os, os sentimentos, as emoções, estão aí, implícitas, né? Mas agora, o, o que eu vou fazer com elas? Né? Uma outra coisa que talvez nem seja dentro do, desse. Acredito que esteja, que a própria questão, é... Mateus. É, da banalização da, da, da castidade, né? A Sim. castidade ela está sendo muito banalizada naquilo que pode ou não pode, né? Mas é a, a castidade é, é, é algo tão entre aspas, é algo tão simples, né? Que nos remete o quê? É a pureza, é, mas não a pureza no sentido de puritanismo. Né, mas purific- purificar purificar o amor humano né a castidade vem purificar o amor por isso que está dentro do projeto de Deus né? a sexualidade é um a sexualidade é, é, é algo prazeroso algo muito bom mas como que eu lido com isso então a própria castidade é um plano é um projeto é um dom de Deus para que possamos purificar aquilo que nós estamos banalizando. Tem tem pessoas que que correm simplesmente né, da da sua sexualidade, fogem da sua sexualidade, reprimem e tem tem medo de se conhecer né? o problema não é simplesmente se conhecer e ter medo daquilo que você é. Você precisa se conhecer, a partir desse conhecimento, autoconhecimento, você vai se aceitar e depois você vai o que? Superar né, foi o que Cristo fez quando se encarnou né? e com ele nós podemos entender muitas coisas é possível sim perdoar é possível sim amar, é é, é possível do jeito que que ele ele ama é possível, só que nós ficamos muito presos à à matéria e esse é um ponto muito forte né, do, do marxismo né? É, é, é matéria, aquilo que eu fiz, aquilo que é palpável. Amor está só nisso, né? só que se torna o que? É descartável. Né? É, eu posso dizer também: a gente pega a laranja, chupa, descasca, chupa, faz bom proveito e depois joga fora. É o que realmente vem acontecer nos, nos dias de hoje. Né? Mas amor não é simplesmente dizer eu te amo, né? não é só dizer eu te amo e usar a pessoa, vai muito além disso. Padre, na linha do que você ser puro
0: ser hum. puro Padre? Oi, oi, vai falar. Deu uma cortada aqui. Boa, boa. É, boa. Tem gente que pensa que ser puro é não ter desejo nenhum. né? Não ter impulso nenhum. Então, é é uma distorção a respeito daquilo que é a a sexualidade, a atividade. Não, ser puro não é isso. E isso é uma meba, né? O padre Paulo Ricardo fala isso, né? Quem não tem impulso, não tem desejo, não tem atração, isso é uma meba. Agora, é aquilo que, que eu falei, né? Depende da mesa do banquete onde eu fui comer. Exatamente.
1: Eu, 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 me, preocupo, eu me preocupo, Matheus, quando alguém chega para mim e diz assim, eu, eu não sinto nada. Eu falei, Nossa, então a pessoa deve estar tá, tá morta, né? Eu não sinto, não consigo, é sentir, eu. não consigo sentir nada por nada, nem pelo mesmo sexo. Não, então alguma coisa está errada. Eu acho que é melhor você se tratar. Porque to, to, nós precisamos, nós, nós temos sentimentos, nós, nós temos temos desejos. Agora, você fala que não que não existe, desejos, hein? não sei se você assistiu o filme de Carol, Carol muito bom, né? É, é. O homem que se tornou Papa, é, é muito bom, muito bom. filme. É, ele teve também o, 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 seu, o seu amor, só que ele conseguiu elevar ele é isso, ele conseguiu renunciar e castidade também. É isso na, na questão celibatária, né? É, porque na, na própria Bíblia vai dizer, né? não é Não é bom que o homem esteja só, mas na questão de matéria de de vocação específica, é uma uma entrega que se faz, né? é uma entrega que se faz. né? Aquilo que é uma, como já disse, é uma resposta de amor a Deus, então eu não estou sozinho. Como Deus, sendo um, ele não é solidão, mas é relação, existem três pessoas, né? existem três pessoas ali, e, e onde se tem três pessoas, existe a relação, e onde tem relação, existe também desejos, sentimentos, etc.
0: Legal. legal é, é, nós, nós comentamos alguns conceitos aí, né, padre, é, daquilo que é. São João Paulo II ensina a respeito da teologia do corpo, agora só para dar uma sistematizada, né, estes ensino, eles foram sendo dados, né, padre, às quartas-feiras, isso, a partir de 79. Isso, né? como audiências gerais, né, querida? Que
1: Os papas dão, né, na quarta-feira, muito muito lindo.
0: Isso, então foi cinco anos, né, padre? Cinco, cinco anos, anos, aonde ele, lógico, teve um ano de interrupção, que teve o ano da misericórdia, teve o atentado também Bem nesse meio caminho aí, mas foi nesse processo de cinco anos que ele foi ensinando às quartas-feiras, né, revelando uhum. à Igreja essa essa maravilha que é a teologia do corpo. Algo que eu queria frisar para a gente pular para o próximo tópico é o que ele fala, né, que o corpo ele não é somente biológico, né, mas ele é também teológico. Teológico,
1: exatamente porque, é porque, o, porque o corpo é, Ele mesmo vai dizer, né, se não posso dizer, vai dizer. Ele, ele consegue é, Revelar o invisível Aquilo que é visível O nosso corpo é visível Ele consegue Revelar é, nos trazer a visibilidade daquilo que é invisível, que é Deus. Por isso que é o coloca... sacramentalidade, né, Padre? sacramentalidade, exatamente, a sacramentalidade. Muito interessante. Por isso que ele diz, nessa, nessa beleza, né, que é este, este livro, ele fala que o corpo, ele esconde uma beleza. Né? Uma beleza, beleza aí com letra maiúscula, sem medo de afirmar isso, beleza? Com letra maiúscula. Oxalá se nós pudéssemos realmente olhar para as pessoas como é, criação de Deus, né? É, como criatura de Deus. Acho que nós teríamos um olhar completamente diferente para os nossos irmãos.
0: Exato. E eu não vou falar agora, né? Porque são temas que vão ser trabalhados é. durante. <risos> As próximas lives Mas é justamente isso Vai ter um ponto muito importante Dessa questão é, do olhar né? Mas não no sentido de proibição De ah, não pode Não, no sentido de mudança do coração E essa mudança do coração reflete Uma mudança do olhar Exatamente né? é, E até hoje o dia do corpo propõe isso Né, né padre? Essa, essa transformação do coração A partir da graça, né? E e o olhar... É até interessante o que que ele fala né, na frente do corpo, né? Dois tipos de pureza. Tem aquela pureza negativa e a pureza positiva. A pureza negativa é um primeiro estágio que talvez muitos de nós estejamos. E eu falo que talvez eu esteja nessa ainda. Que é uma assim de... de, de Lutar, lógico, para não não fazer o outro um objeto. De não usar a, a outra pessoa. Mas ainda é uma luta. Mas Sim. ele fala que é possível, pela grata da redenção em Jesus Cristo, chegarmos no estágio da pureza positiva. Que aonde é eu possa olhar para aquela pessoa e não olhar como um objeto, mas transcender ela para enxergar a beleza que é o próprio Deus.
1: Que é o próprio Deus. É, então, é.
0: Isso é... A teologia do corpo é... É fantástica nesse sentido, né? De, de trazer uma visão de como as coisas são e não e, de caricaturas,
1: né, padre?
0: Exato, na, na na própria realidade, na própria essência daquilo
1: que é né? a a verdade.
0: A verdade ela está
1: implícita em nós. Nós não podemos ter medo
0: de, de revelá-la. Exato. É, só um pouquinho um ponto aqui. É, nós estamos, né, padre? Por coincidência, nessa semana está aquela discussão, né? da questão do, do aborto, né, do, do STF. Do então, a teologia do corpo ela também trabalha principalmente esse aspecto para a gente entender de fato o que é a vida, né, o sentido da vida, mesmo que tenha é, é, problemas físicos na pessoa, tem um sentido da vida, né, né padre? E a teologia do corpo ela vai ajudar a gente a entender esse sentido. Ela dá uma... Né, para finalizar esse ponto ela dá uma visão integral do ser humano né padre e,
1: e, e, Isso, né? e, e que visão né que visão é, repito coisas que nós coisas que nós estamos perdendo devido a tantas más doutrinações que os nossos as nossas crianças estão recebendo Infelizmente Acredito que Essa essa teologia do corpo Ela ela deveria ser Bem mais mais, Divulgada O único problema, Matheus É que talvez nós tenhamos medo De iniciativa né, De estar né, promovendo né, A a teologia do corpo Porque ela é muito Hoje ela ela é muito mascarada Nós temos medo De falar Sobre ela. Talvez porque nós tenhamos medo De, não, de nos conhecer, de olhar para a gente mesmo É muito mais fácil a gente Responsabilizar o outro né Então isso A, a, a teologia do corpo nos chama Para uma responsabilidade a, a vida humana Não somente a minha Mas também daquela que eu me relaciono né? Que é o outro Isso é muito importante
0: Exato padre é, Isso que você falou faz um sentido enorme é, existe justamente essa dificuldade das pessoas quererem falar de Teologia do Corpo por causa justamente disso. De repente de se encontrar com algo que, que poxa, nossa, mas eu talvez eu viver minha vida inteira, é uma mentira. Eu posso, eu, eu, posso, eu posso falar por mim. Sim, a Teologia sim. do Corpo, quando ela entrou na minha vida, a Teologia do Corpo, eu, eu quase desmaiei assim, de, de foi meu, é, quem sou eu? O que, que eu estou vivendo? Eu estou me entregando a isso, mas poxa, Deus Deus fez isso para mim e eu estou abrindo mão. Eu estou querendo comer do junk food, né? Eu <risos> estou igual aquele cara. <risos> Exato, eu estou igual mas... aquele cara do filme, né? Sabe é uma coisa também
1: que, que fala na, na, própria, na no próprio documento, né? A fala do, do domínio de si mesmo isso tem tudo a ver com a própria teologia né, do corpo, né? o, o domínio de si mesmo, mediante a, a razão e a, e a vontade a gente precisa buscar esse, esse domínio é, eu também gosto sempre de colocar isso na, na, nas confissões né? que a, a, a nossa vida como não sei se você lembra é que eu não lembro da questão de filosofia da carroça com cinco cavalos né? na questão do, do, dos instintos Se um um cavalo se desinvestar, acabou com a sua carroça, meu filho. Você tem que estar estar ali segurando segurando as rédeas com os cinco cavalos. Assim também são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós podemos ter as rédeas. né? Só que, às vezes, nós somos tão carentes, meu Deus, que nós entregamos as rédeas das nossas emoções para outras pessoas
0: exatamente
1: o faz o que quer da
0: gente é exatamente a gente entrega as rédeas às vezes as nossas próprias vontades né as é. nossas próprias é. ideias é, e isso de certa forma vai vai nos escravizando Exato. É, essa é a palavra essa é a palavra escravizando exatamente vai nos escravizando né Padre? e eu acho que essa é uma, um ponto importante né a teologia do corpo os ensinamentos de São João Paulo II trazem liberdade é, uma coisa que, que é interessante, né, padre? É, ele não trouxe assim nada de novo com relação à doutrina. Não. Só que ele, ele, ele fez com que aquilo que era objetivo da doutrina ele transformou em algo subjetivo Isso. e se tornasse algo assim é, é, livre, né? Poxa! Então é isso que, que a doutrina está ensinando. Poxa, então é isso que a igreja fala de castidade é por causa disso. Então é uma beleza tão grande naquela subjetividade que ele vai abordando, né? Que o objetivo se torna claro e palpável e não mais uma regra, né? e Não, eu, eu, eu creio que na verdade o próprio Jesus fez isso a todo tempo, né? Com é é, é livre é é ele da, da lei. Dar um sentido Exato. novo à
1: lei. Foi o que Jesus fez, né? <risos> Exato. Foi, foi fez, isso aqui mesmo.
0: Que... É, falar. É Ele fez com que a lei, né? Jesus fez com que a lei ela se tornasse algo verdadeiro no coração da pessoa, né?
1: Do e bem, aí,
0: bem. É, é, não precisava ela se, ela se policiar ali com, poxa, não posso, não posso, não posso, não posso. posso
1: sim, no sim.
0: coração dela já estava inclinado à beleza, né? Exatamente. Agora, imagine, por exemplo, você viver viver
1: a a castidade porque você tem medo do castigo final. Não, isso... Castidade é é liberdade liberdade interior. né? É uma uma disposição sua, então, não, não, não queira viver a castidade porque senão vai ser uma mentira, né? E você vai se machucar. Se você viver a caridade, porque você tem medo de um, de um castigo final, né? Isso já não. Desculpe a expressão, já não. Não cabe mais nos dias é, atuais. A gente precisa viver a liberdade
0: com consciência e, repito, responsabilidade. É, tem um documento da igreja, né, padre, que chama é, Sexualidade Atividade Verdade e Significado. Quem sabe mais à frente a gente faça uma live aí sobre esse documento, né? Porque ele é fantástico. E ele fala que a castidade ela é a declaração feliz de quem é livre. Perfeito. Isso é, é <risos> fantástico. É fantástico, né? É fantástico. A castidade não é uma repressão, uma castração. Muito pelo contrário, ela é, é uma liberdade. Eu posso falar, poxa, eu sou livre, não, não, sou escravo desse impulso, não sou escravo daquele cavalo que descarrilhou ali, né? Padre? Não sou escravo. Exato. A castidade é uma alegria, não é uma repressão, uma tristeza. Padre, para gente, a gente tá, né, mais alguns, mais alguns minutos aí, né? É, mais alguns pontos aqui para a gente ir finalizando, só para com relação assim Para a gente fechar aqui dois conceitos importantes da, da teologia do corpo que o São João Paulo II trabalha, uma é a questão da analogia esponsal. O senhor poderia comentar um pouquinho do que seria mais ou menos isso, essa analogia esponsal? Olha, é, podemos citar,
1: podemos partir do, 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 do pressuposto do início né da, da Bíblia e do final dela, né? Primeira página da Bíblia e do final dela, né? Que é o o casamento de, de, a relação de Adão e Eva e no final, né? A relação de Deus, né? Com a humanidade e Cristo e a igreja. É essa a a analogia esponsal que deve nos motivar, né? Motivar a, a nossa caminhada, a nossa peregrinação, porque nós somos peregrinos aqui na Terra. é Como diz é, a, os últimos versículos da Bíblia, é, o Espírito e a noiva é, dizem, vem. É, eu, acho isso, eu acho isso maravilhoso. Como então, se inicia a Bíblia e como se encerra. né Ela é é casamento é, é casamento eu, 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 lembro, eu lembro de um, eu lembro de um, de um professor de teologia, na minha teologia que ele dizia assim, que nós poderíamos é, resumir a Bíblia em uma palavra só aliança aliança né? aquilo que Deus fez em relação ao povo, e nós Mateus, precisamos ser fiéis precisamos ser fiéis a, a, a essa aliança não com regras não com leis mas com uma liberdade alegre, né, dessa vivência com esse Deus. A, a nossa vida, ela deve, a nossa existência, ela deve ser apenas essa. Viver é dando esta resposta livre a Deus que nos chama a, a um amor eterno, né, nos chama a este amor, a essa comunhão, melhor dizendo, a esta comunhão eterna. E lembre, e lembre-se, mesmo lá em Oséias, mesmo é, o povo sendo prostituto, né, procurando outros deuses, Deus não se cansou de amar a, a, a humanidade. Acredito que, que seja o nosso dever também é dar essa resposta de amor a esse a este Deus, né, essa alegria, essa expo, essa responsabilidade, responsabilidade, né, de
0: de estar unido a este Deus. Legal, é legal isso, né, padre, porque até mesmo o olhar para a Sagrada Escritura, e, e, e o, tem um biógrafo né, de João Paulo II, Jorge né ele fala que quando a teologia do corpo, de fato, tomar a dimensão para qual ela vai tomar, vai causar como se fosse uma bomba, né, uma bomba que vai explodir sobre toda a teologia católica, a doutrina católica, não no sentido de mudança, mas no sentido de, de entendimento, né, por exemplo, do entendimento, a questão dos sacramentos, né, padre? É uma luz sim, sim. nova até os sacramentos. Sim, sim. A Bíblia, eu falo por mim, a partir do momento que eu conhecia a teologia do corpo, a leitura da Sagrada Escritura, para mim, ela se tornou diferente, viva. Por quê? Porque a Bíblia é um casamento, né? É, igual é o senhor que falou. falou. Perfeito. No começo, no fim... E detalhe, né, padre? No meio tem o livro do Cântico dos Cânticos, né? <risos> Nem fala. Que da fala do amado, amada. da amada. Então, é um livro que vai mostrando essa esponsalidade, né? Essa, essa comparação que, é, lógico, nenhum amor humano consegue exprimir o amor de Deus. Porém, Sim. né, padre? O amor entre o homem e a mulher é aquele que mais consegue Que assemelha, exatamente. exatamente. Mas consegue... Aí você pode falar, poxa, mas então o sacerdote também não é... Não, aí é outra... né? É é uma outra conversa que está na TDC também, está na Teologia do Corpo, que também vai representar, né, padre, esse esse casamento que nós estamos destinados, né? Sim, exato, exato. Fantástico. Padre, um outro ponto rapidinho aqui, né, que a gente comentou um pouquinho, mas a questão da da sacramentalidade do corpo, né? Então, eu só queria comentar é, que o senhor, repizando o que o senhor falou, é, São João Paulo II fala, né, que apenas o corpo, né, consegue tornar aquilo que é, é, é invisível no visível, ou seja, revela é, um mistério profundo a Exato. respeito de quem nós somos, de quem Deus é, porque é uma teologia mentalidade, né? Não sei se você quer comentar mais um pouquinho a respeito disso,
1: não, mas é exatamente isso, né? Não, não tem muito o que falar dessa, dessa questão, porque é, sacramento a gente já parte desse princípio, sacramento que, que é um sinal visível, né? De algo que é, é invisível. Então, São João Paulo II nos, nos fala dessa sacramentalidade do, do corpo que revela, sim, revela, sim, quem somos e revelando quem somos, revela o próprio Deus, simplesmente porque nós somos imagem e semelhança do do próprio Criador.
0: Legal. Show de bola, padre. Só agora, pegando esses momentinhos finais aqui, aproveitando o pessoal que está nos acompanhando aí, né Deus abençoe todos que estão nos acompanhando, tem bastante comentário, nós estamos olhando com carinho, Ficaram pés
1: aí o centro, o 130. É,
0: ficaram pés. Legal. Bom, padre, seja Deus, padre. Eu só gostaria agora de pegar esse momentinho, né, antes de nós encerrarmos, é, para falar um pouquinho de como que vai ser, né, os próximos dias e, e, e de como que vai se dar os temas, né? Veja, existem, né, padre, existem várias formas de abordar a teologia do corpo Isso. Existe a forma de se abordar os ensinos de forma de ensino, existe a forma de estudar catequese por catequese. Nós vamos fazer isso, mas numa outra plataforma, que logo mais durante as semanas vocês vão ficar sabendo, né? Mas existe uma forma de aplicar também, que é a forma prática. Como assim? Onde você pega ali conceitos da teologia do corpo altamente aplicáveis ao nosso dia a dia. Então, o que nós vamos fazer nos próximos quatro dias serão dessa forma. Nós vamos aplicar a teologia do corpo de uma forma prática, utilizando de um material de um autor americano que se chama Jason Everett. É é um livro que se chama Teologia do Corpo dele e dela, onde vai abordar os aspectos da teologia do corpo olhando para a masculinidade, olhando para a feminilidade. Ele até fala, né? Se nós não conseguimos responder porque eu sou homem ou a mulher, porque eu sou mulher, eu preciso parar e correndo para teologia do corpo para entender. Pois é. E, é, 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 isso faz todo sentido para nossa vida. Eu saber, eu sou homem. Eu saber, por que eu sou homem? Eu até até passa desafio, perguntando para você que está acompanhando a live aí. Você já se perguntou por que que você é homem? Existe um porquê? Existe um significado? Existe algo profundo de Deus? a respeito disso. Não é, padre? Existe algo profundo. Sim,
1: sim. É, então,
0: essa vai ser a, a abordagem. Vai ser uma abordagem prática que vai atingir é, o teu dia-a-dia, o nosso dia-a-dia, de uma forma tranquila, espontânea e, com certeza, é, nos próximos momentos, nós vamos abordar também de forma formativa. Lógico, terá conteúdo formativo também, mas de uma forma sistemática, vamos abordar mais à frente. Acompanhe todos os cinco dias, você que está escutando, que daí nós vamos passar os detalhes de como que isso vai ser. Tudo bem? É, peço para quem está aí acompanhando, compartilhe a página da TDC no Facebook, compartilhe a página, é, da TDC, a, o perfil do TDC no Instagram e também a novidade, Fábio. Esse é. vídeo aqui... Ele está sendo gravado, né, pela, pela pela equipe, pelo pessoal, e nós vamos colocar ele no canal do YouTube que nós estamos criando, porque no canal a gente consegue organizar melhor os vídeos, deixar lá depois para quem quiser estudar, né? Então vá também lá no YouTube, Teologia do Corpo Sorocaba, que daí essa live provavelmente amanhã já vai estar lá também para o pessoal que perdeu ou você quer rever de novos os conceitos, né? É, vai ter essa possibilidade. Curtam também aí O perfil do padre, né Do pai Tiago, da, da paróquia lá A paróquia tem perfil também, padre? Tem, paróquia Nossa Senhora Aparecida Paróquia Nossa Senhora Aparecida Votorante Legal Show de bola Padre, eu vou fazer o seguinte Eu, tenho, eu queria, da minha parte, finalizar com o um texto Aí eu passo a bola para você para finalizar como o senhor quiser é, dia, E aí a gente finaliza, pode ser? Opa, pode sim. Fica à vontade. Um texto bastante conhecido, aliás, são dois trechos, né? Muitos conhecem. E, de repente, você pode estar se perguntando aí, poxa, será que, de fato, tem como entender Deus a partir do corpo? Será que o corpo é é corpo de Deus? Será que tudo isso que eles estão falando aí é, é importante? Eu quero trazer a passagem de 1 Coríntios no capítulo 6, no versículo 15, que vai dizer assim, ó. Não sabeis que que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, olha que interessante, né? Os nossos corpos são membros de Cristo. E aí, no 19, ele vai dizer, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, a, a... não tem, é, a palavra nos dá essa clareza, né? De que é importante entendermos o nosso corpo, que o nosso corpo tem uma verdade profunda a ser revelada. Perfeito. Certo, Padre? Padre, Deus, Deus abençoe imensamente. Deus abençoe Não, eu, imensamente. Eu que agradeço. Obrigado.
1: Desculpe, desculpe alguma coisa aí? Né?
0: A gente dá uma parte, a gente fica nervoso, a gente cagueja. É né? <risos> faz parte, faz parte. Pessoal, é amanhã às 10 horas, hein? Amanhã às 10 horas, fiquem firmes. Ah, uma coisa que eu esqueci, padre, desculpe é. delongar. É, você que de repente está acompanhando aí e não está nos grupos de WhatsApp, é, procure na Bio na Bio tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, aonde nós vamos fornecer um resumo daquilo que nós falamos hoje, e também é, alguns trechos é, importantes do livro que nós estamos abordando, a parte que nós abordamos hoje, para que você possa estudar até amanhã e, e ficar fixo no teu coração do que nós estamos falando. Então, você vai receber resumos, você vai receber materiais nesse grupo. Tá bom? Padre?
1: Perfeito.
0: E quero, quero encerrar com uma, uma
1: frase de um, de um filósofo, né? É, moderno que João Paulo II citou para conquistar muitos corações, que é a seguinte, o homem está no meio entre Deus e o nada e precisa urgentemente fazer uma escolha. É você que escolhe, ou tudo ou nada. Deus abençoe. João Paulo II escolheu tudo. Eu estou no processo de escolha deste tudo. Mateus também acredito que esteja nesse processo de escolha do tudo. Mas você precisa também fazer urgentemente a sua escolha. Aproveite este tempo de isolamento, faça uma boa reflexão sobre a sua existência. E daí, lá na frente, a gente volta a, a conversar sobre isso. Eu desejo que você escolha o tudo. né? Seja, seja nada agora, porque sendo nada, você será tudo em nosso Deus. Amém? Deus abençoe, o Senhor esteja convosco, ele está é apresentado no Espírito de nós. Desde sobre vós, pela intercessão de São João Paulo II, nosso Senhor do Perpétuo e do a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.